0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stabletainment. Kann sein, dass es ein bisschen laut ist und komische Geräusche macht zwischendurch. Wir zeichnen gerade auf der Autofahrt von der Werkstatt zum Reitstall auf, weil wir uns richtig verzettelt haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, so heißt das ja, ne? <lacht> Lisa muss mit mir gerade mein neues Auto wo bemerkt, in die Werkstatt fahren und wir sind gerade auf dem Weg zurück im Stall. Ich habe da nämlich gleich einen Termin und wir wollen aber unbedingt noch vorher aufzeichnen. Deshalb machen wir das jetzt hier im Auto. Und nicht nur mit Terminen haben wir hier Chaos, sondern auch mit den Pferden. Ne? Ja, eigentlich ist es genau das gleiche Thema. Mein
0: Pferd musste auch in die Werkstatt. Neues Auto direkt in die Werkstatt. Neues Pferd direkt zum Tierarzt. Deswegen sind wir jetzt tatsächlich auch ein bisschen spät dran, weil das natürlich vorgeht, wenn äh, irgendwas mit den Pferden ist. Ich habe gestern äh, den ganzen Tag in Bag der Heide verbracht oder einen halben zumindest. Ja, wo sollen wir anfangen? Wir haben beim Reiten festgestellt, erst, oh, vielleicht ein bisschen Taktunrein. Ich meine, wenn das im Tiers erzählt, sie sagen auch immer, mm, genau. Mhm. Äh, und äh, haben dann auf der Rechten dann festgestellt, okay, irgendwie ist da was nicht in Ordnung. Und bevor man dann, finde ich immer besser, äh, ewig rumhühnert und ähm, fünf verschiedene Tierärzte ruft, haben wir gesagt, komm einmal in die Klinik, da kann man dann ja direkt äh, viele verschiedene Untersuchungen machen. Ähm, genau. Oh, jetzt wurde ich gerade angehuckt. <lacht> Ähm, ja, und äh, tatsächlich kann man das relativ gut abkürzen. Es gibt einfach noch keine Diagnose. Sie hat ja auch noch eine Mauke, deswegen konnte man dann nicht jetzt das ganze Bein sedieren. Ähm, so richtig klar ist nicht, was es ist. Es ist nicht super stark, aber es ist nun mal da. Und das bedeutet einfach, dass ich nicht reiten kann. Und ja, vor allem auch, dass sie halt irgendwas hat. Aber ähm, was es ist, wissen wir nicht. Und es ist nicht so schlimm, dass sie jetzt Boxenruhe braucht, sondern sie darf jetzt weiterhin ihren Pferdemädchen Sommer auf der Weide verbringen. Ich glaube, das findet Fritzi mega. Die steht schon seit acht Wochen ja eigentlich nur auf der Weide. <lacht> Wurde jetzt dreimal kurz geritten. Aber ähm, ja, jetzt darf sie weiterhin sich mit ihrem gelben Schein jetzt aber ähm, auf der Weide mit ihren Girls da rumtreiben. Das gefällt ihr, glaube ich, gut.
1: Ja, wie auch immer, du schaffst immer noch was Positives, dem abzugewinnen. Ist natürlich einfach eine beschissene Situation. Ich glaube, das kennen viele, dass man gerade dann auch total verunsichert ist. Als Dino zu mir kam übrigens, hat er auch erstmal einen richtig fetten Einschuss gehabt. Und zwar kam das, der hat auf der Weide ein Eisen verloren. Ähm, dann war es wieder drauf. Dann habe ich dem Hufglocken angezogen, wie man das eben so macht. Und die haben dann aber leider gescheuert. Davon hat er Morke bekommen und davon einen richtig fetten Einschuss. Und das war schon auch echt maximal blöd, weil ich bei ihm ja tatsächlich so eine Probezeit hatte. Der war zwei Wochen zur Probe hier und hatte halt an Tag sechs oder sieben dann diesen Einschuss erstmal. Dementsprechend war die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Er war nie lahm, muss man dazu sagen. Und er hatte jetzt keinen Einschuss-Einschuss in dem Sinne, dass er ja richtig Fieber hatte und Boxenruhe, sondern er hatte kein Fieber, er war nicht lahmfrei, aber reiten tust du so natürlich trotzdem nicht. Ja, schwierig. Ich finde das halt so frustrierend und ich habe auch viele Nachrichten
0: dazu bei Instagram bekommen, dass es einfach ja, diese Anfangseuphorie so killt, ne? Also ich meine, wir haben uns ja auch mega gefreut, ja auch zusammen mit Fritzi jetzt anzufangen und ähm, es ist einfach ja, irgendwie Frust. Ich komme eigentlich nur noch im St in den Stall, um sie zu pflegen, auch mit ihrer Mauke. Mhm. Klammer auf, bitte keine Mauke-Tipps. Wir haben jetzt was vom Tierarzt und das wirkt sehr gut. Da habe ich bloß leider zu lange mit ähm, selber rumgetüdelt. Ähm, aber ja, und das ist natürlich total schade. Also ich hatte mich darauf gefreut. Ich wollte jetzt bald mal mit dir das erstmal vielleicht ins Gelände sogar. Wir sind jetzt einmal schon sogar freigeritten. Und ähm, das kann jetzt alles nicht stattfinden. Ich mache jetzt trotzdem ein bisschen Bodenarbeit mit ihr und ähm, ja creme die Mauke ein. <lacht> aber finde es natürlich super frustrierend, weil wenn man dann im Winter erst anfängt zu reiten, na klar, macht das trotzdem Spaß und ich freue mich drauf. Aber es war ja eigentlich die Idee, cool, jetzt den Sommer zu nutzen. Ich habe mir auch viel freigenommen, ähm, um das mal anzuschieben und irgendwie... Ja, es ist einfach der totale Frust und ja, ich finde es schön, dass du sagst, gut, dass ich noch was äh, Positives abgewinnen kann, anders wirst du ja auch wahnsinnig und ich freue mich trotzdem voll in den Stall zu kommen ne? und sie zu sehen und mit ihr jetzt rumzutüdeln, aber ich hatte jetzt auch wirklich Bock zu reiten, muss ich sagen.
1: Ja, und apropos Bock zu reiten, ich weiß noch, letzte Woche, bevor du kamst, haben wir drüber gesprochen, dass du super gerne zum Strand willst und am liebsten zweimal die Woche so ungefähr. Und ich dann gesagt habe, Lisa, wir reiten jetzt erstmal und gucken, dass das funktioniert. Und mit Reiten ist natürlich unsere paar Minuten da erst mit Longe, dann mit Ohne gemeint. Und letztendlich ist es ja doppelt gut, dass wir es so gemacht haben, weil du dann jetzt gesehen hast, dass es ein Problem gibt und wir jetzt einmal da Ursachenforschung betreiben können.
0: Ja, absolut. Also weil eine Problematik muss ja schon... Also muss ja einfach schon da gewesen sein, weil ähm, genau sie dieses Tickern schon mal gezeigt hatte, ganz am Anfang. Ja, also ich will mich jetzt nicht verrückt machen und schon gar nicht rumspekulieren. Das ist immer so süß. Ich weiß, jeder will da immer helfen und es gibt dann immer tausend Nachrichten, so bei Instagram. Äh, das könnte Wachstum sein, es könnte Taktunreinheit sein, es könnte dies und das sein. Letzten Endes wird der Tierarzt das rausfinden und dann weiß ich es. Und es bringt überhaupt nichts, sich verrückt zu machen, im Internet rumzugoogeln oder Leute zu fragen, die es aus der Ferne diagnostizieren oder meinetwegen auch die Vorbesitzerin zu fragen, bringt nichts, weil es ist jetzt ein Problem da und es muss jetzt diagnostiziert werden und dann gegebenenfalls behandelt werden und ähm, deswegen mache ich mir jetzt nicht verrückt, ich kann nichts machen, noch nicht, solange wir nicht wissen, was es ist. Jetzt muss ich erstmal die Mauke abheilen ähm, und dann wird weitergeguckt ja. und in der Zwischenzeit versuche ich weiter, mich mit ihr gut zu verstehen, anzufreunden, obwohl ich diese ganze unangenehme Sache immer noch machen muss, am Bein rumzuschrubbeln, aber das versuche ich übrigens auch sehr vorsichtig zu machen. Bei Mauke muss man ja den Schorf entgegen einer normalen Wundheilung äh, abkratzen, weil einfach die Bakterien unterm Schorf sonst eingeschlossen sind und sich da weiter äh, fleißig vermehren. Ey, übrigens, kurz mal äh, ein bisschen äh, Talk aus der Nähkiste. Ich hatte ein Date. <lacht> ich hatte ein Date mit einem, ähm, der forscht. Und der forscht ähm, an Viren, aber auch hat auch schon an Bakterien geforscht. Und der hat mir ähm, erzählt von fleischfressenden Bakterien. Ähm, ja, das gibt's, das kommt äh, so in so Ländern wie Afrika vor. Das gibt irgendwelche fiesen Bakterien und das ist dann halt echt krass. Also die fressen so viel Fleisch äh, weg dass du nachher amputieren musst und so. Aber dieses Gespräch, ich kann sowas ja gut ab, ne? hat mhm. mich nochmal äh, dazu bewogen, wenn ich an meinem Pferd irgendwas rumfummel, was irgendwie mit Wunden oder Bakterien oder so zu tun hat. Ich, ich habe eine große Packung Gummihandschuhe im Stall. Also wenn du mal brauchst, bedien dich da gerne.
1: Ja, weißt du, ich habe auch gestern deine Story dazu gesehen und war dann im Stall und mein kleiner Blondie, der hat ja ein bisschen grasmöben und mhm. Mhm. Du kannst dreimal raten, wer die mit den Fingernägeln abgekratzt hat und sich vorgenommen hat, danach die Hände zu waschen. Und das Original vergessen habe, ist mir zu Hause wieder eingefallen. Also richtig widerlich. Also
0: lustig, Ich habe ähm, dem Forscher ähm, habe ich dann auch erzählt, also, also naja, okay, Hauptsache, du die Hände. Ich so, ja, also wir haben eigentlich kein richtiges Waschbecken. Wir haben so einen Waschplatz und da steht sehr viel Pferdeshampoo. Ähm, und ich glaube, da steht Spüli. Und also ja, Spüli
1: ist super. Ja, das tötet alles ab, genau. Ja, ein Waschbecken wäre vielleicht echt mal eine Option kommt mit auf meine To-Do-Bauliste. Ja, ist echt eine gute Idee. Ein Klo wäre
0: auch nicht schlecht. Wir können eigentlich mal so ein Bio-Klo bei dir stellen. Ihr müsst euch mal vorstellen, Miras Stall, ne? super modern. Die Anbindehaken, so high quality, dass man wirklich Anschluss bekommt. Ihr kennt die Geschichte ja schon, wenn man sie auch mal gegen den Anbindeplatz baumeln lässt. Aber es gibt kein Scheißhaus, kein Waschbecken. Das müssen wir irgendwie noch, da müssen wir irgendwie noch nachjustieren. Und ich bin ja dafür, dass wir so ein Bio-Klo bauen. So eine kleine süße Hütte, wo man dann reinkackt. Entschuldigung, jetzt habe ich zweimal dieses
1: Wort schon benutzt. Äh, wo man dann sein Geschäft erledigt. Ja. Mann, aber das stinkt doch total. sowas. Oh, oh der war schneller als wir. <lacht> ja, aber das müffelt so. Also das Problem ist halt, dass wir bei uns noch keinen, oder es ist ja auch super schwierig, das nachzurissen, keinen Abwasseranschluss haben. Ich hätte ja auch super gerne eine Pferdewaschmaschine im Stall und eine Toilette. Aber ohne Abwasser wird es schwierig. Wir wollen da irgendwann mal unten ein bisschen graben, weil irgendwo muss es einen geben, wo der liegt, dass man das anschließen kann. Aber alles nicht so easy. Und die Prioritäten sind ehrlicherweise definitiv woanders, weil ich habe kein Problem damit, außerhalb einer Toilette zu urinieren. <lacht> alles Weitere gestaltet sich zwar schwierig, aber Pipi in der Box finde ich jetzt definitiv nicht so dramatisch. Ich finde Pipi in der Box auch nicht schlimm. Ich mache das auch ständig. Ich wollte aber ganz
0: kurz zur Pferdewäsche ähm, was mich interessiert, wäschst du deine Pferdesachen, ich, wir hatten das Thema schon mal, äh, zu Hause beziehungsweise. was sagt Linov dazu?
1: Ich habe es vergessen. Das ist ja, ich wasche tatsächlich nicht zu Hause, sondern es gibt bei uns in der Nähe einen, Ein Wasch Waschcenter? einen Waschcenter, der extra eine Waschmaschine für Tierhaare hat. Okay. Die Waschmaschine ist aber leider total im Eimer da, weil es natürlich viel genutzt wird, aber... Ja. Ich ziehe ja Ende des Jahres um und da haben wir einen großen Keller. Und da habe ich mir schon überlegt, werde ich für Linov und mich eine neue Waschmaschine kaufen und unsere alte, die ist auch erst drei, vier Jahre alt, für Pferdesachen nehmen. Und dann habe ich endlich wieder eine. Das ist mega Luxus. Ich habe auch noch einen kleinen Lifehack.
0: Wahrscheinlich kennen die meisten das von euch. Wenn ihr Sachen habt, wo noch Haare dran kleben und ihr die nicht abgebürstet bekommt.
1: Hier lang? Ja, und dann wieder rechts. Oh
0: cool. Neue Strecke entdeckt. Also, wenn ihr was habt, ähm wo noch Haare dranhängen, dann kann man das auch in den alten Bettbezug stopfen beim Waschen und dann bleiben die Haare nämlich im alten Bettbezug hängen und den kann man dann, wenn er
1: getrocknet ist, schön äh, draußen ausschütteln. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Du musst rechts. Ja. Du mu ah. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: musst. ich muss mir wir sitzen im Zweisitzer. Vorne der große Hund, hinten der kleine Hund. Aber es ist mal ganz angenehm, der Hund jammert gar nicht.
1: Ja, stimmt. Gibt ja auch gerade <lacht> noch keinen Grund. Also wir müssen uns jetzt hier ein bisschen beeilen, äh, weil spätestens wenn wir den Hof betreten, dann wird fleißig gejammert. Ich kann noch mal kurz ein Update geben zu meiner Lage, zu meinen Pferden. Ähm, wir haben letztes Mal besprochen, dass Blondie jetzt erstmal frei hat. Daran hat sich auch nichts geändert. Ich habe ihn gestern mal geputzt. Heute kommt meine Physio und kontrolliert die Pferde und dann natürlich auch Blondie. Genau. Und ähm, ansonsten, alle, die mir auch bei Instagram folgen, haben, glaube ich, mitbekommen, dass ich mit Samba turniermäßig gerade ein bisschen frustriert bin. Was ähm, so schlecht dazu passt, dass ich gerade trainingstechnisch eigentlich das Gefühl habe, dass wir einen riesen Fortschritt machen. Aber ich habe da jetzt ganz viel drüber diskutiert, mit meinem Trainer, mit Freunden und auch selber reflektiert. Und ähm, du musst langsam über die Bahn schieben, die haben richtig hobbelig. <lacht> viel drüber diskutiert und. Ah, <lacht> viel drüber diskutiert. Und ja, es ist ja normal, dass man manchmal das so hat, dass man einen. Fortschritt macht und dann auch wieder einen Rückschritt und dann geht es jetzt hoffentlich auch wieder nach vorne und Fazit zum vorletzten Start ist, da war ich wieder so ein bisschen in meiner Prüfungslähmung und habe mich nicht so viel getraut. Was bist du nur geritten? Eine Zwei-Sterne-S und die Woche drauf dann nochmal und da habe ich gesagt, so, jetzt mache ich einmal richtig und dann wollte ich ehrlicherweise zu viel. Also Samba war ein bisschen angespannt, wahrscheinlich auch, weil ich mit einer äh, deutlich stärkeren Anspannung da rein bin und ähm, dementsprechend habe ich halt wirklich versucht, viel rauszureiten, aber dabei nicht beachtet, dass er eventuell ein bisschen spannig ist. Und ähm, da ärgere ich mich natürlich sehr drüber, aber auch das gehört dazu und ähm, aus jedem Erlebnis, aus jedem Start, der nicht so gut läuft, lerne ich auch was dazu. Wir bringen jetzt wieder ein bisschen Ruhe rein. Im Training knüpfen wir da an, wo wir sind und ich glaube, das wird noch gut werden. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschieden, jetzt erstmal Turnierpause einzulegen. Ich hätte eigentlich nächste Woche nochmal einen Start gehabt, aber da fahren wir nicht. Und ich habe tatsächlich mit meinem Trainer auch beschlossen. Er meinte nämlich zu mir, ich muss mir überlegen, was ich will. Und er meint damit, ob ich einstimmend Zwei-Sterne-S reiten will oder drei-Sterne-S. Und es gibt ja viele, die das parallel machen, die auch M und S reiten oder L und M. Aber auf dem Niveau ist das für mich persönlich, ohne so viel Routine, irgendwie ein bisschen schwierig da so zu differenzieren, weil ich da ihn schon ein bisschen anders reiten muss und das ist vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir jetzt tatsächlich erstmal einfach diese Saison weiter drei Sterne S machen und gucken, wie das funktioniert. Hat ja schon gut funktioniert und nicht dann noch irgendwie hin und her. Das heißt aber auch, dass es nur noch sehr wenige Starts geben wird. Das ist aber auch gut und in Ordnung so. Und ehrlicherweise, das habe ich ja hier schon ein paar Mal erzählt, nimmt mir das auch total den Druck. Weil auf dem Niveau habe ich da jetzt nicht den Anspruch, weiß ich nicht, eine Prüfung zu gewinnen oder sehr gut platziert zu sein. Da freue ich mich über eine Platzierung und ähm, wenn es dann nicht ganz so gut läuft, aber wir trotzdem unser Bestes gegeben haben, dann bin ich da auch nicht so frustriert mit und mache das vielleicht ein bisschen entspannter. Aber vielleicht kannst du es trotzdem nochmal erklären, weil ich habe es auch noch nicht verstanden, was
0: eigentlich das Problem ist. Weil ich würde ja denken, okay... Ähm, wenn ich schon mal in eine L geritten bin, dann kann ich eine A noch reiten, ne? also auf dem Niveau kann ich es nachvollziehen, weil dann sitzen die Sachen, die da davor dran sind, vom Leistungsniveau her doch sowieso äh, und ich gehe da eigentlich entspannt daran, also was ist denn das Problem und warum musst du das,
1: ähm, du kannst ja mal versuchen, warum musst du das denn abgrenzen, ich habe es irgendwie noch nicht gescheckt. So ganz gecheckt, warum das für mich so schwierig ist, auf dem Turnier umzusetzen, habe ich es auch selber nicht, aber im Training ist das natürlich was anderes. Also zu Hause kann ich ja auch meinetwegen eine L- oder M-Dressur durchreiten, aber auf dem Turnier muss man ja, desto mehr Lektionen dazukommen, desto mehr muss man wachsam sein und aktiv reiten und ja, da wirklich am Pferd sein, das Pferd unterstützen. Und ähm, natürlich ist der Unterschied da dann nicht mehr so groß. Aber wenn ich mich halt trainingsmäßig auf Passage und Einerwechsel einstelle, dann werden die Wege in der Prüfung plötzlich sehr lang, wenn das nicht da ist. Und das ja bringt mich irgendwie dazu, da mehr rausholen zu wollen, als gerade geht. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich würde es gerne beides können, aber mein Trainer meint halt erstens, dass das für mich ja, vielleicht da jetzt ein bisschen blöd ist, sondern dass wir uns jetzt halt einfach fokussieren sollen, weil ich glaube, es geht einfach darum, da bei mir halt wirklich eine feste Routine zu haben und ein Wie machst du es, weil ich da halt einfach noch eine krasse Bedienungsanleitung brauche. Und was mein Trainer halt auch sagt... Das wäre vielleicht vor allem, wenn man jetzt zwischen 1 Sterne und 3 Sterne S unterscheidet. Meint er meinte halt, dass wenn Richter mich schon in einem Kurz Prix gesehen haben und ich dann halt wieder 1 Sterne S reite, dass sie dann kritischer drauf gucken. Das ist glaube ich das, was mein Trainer primär sagt, weil natürlich kann Samba auch das da drunter laufen, aber unabhängig davon, dass ich mich schwer tue, da zu switchen, sag ich mal, und die Richter das vielleicht nicht so cool finden, kommt halt noch dazu, dass ich halt eine höhere Erwartungshaltung ja. an mich selber habe und das halt einfach sich nicht positiv auswirkt. So. Ich glaube, das hatte dich auch so traurig gemacht, ne? dass du jetzt dachtest, du bist da und kannst da anknüpfen an das, was
0: du ähm, zu Hause ja gut machst und auch auf Turnier ja schon zeigen konntest. Ähm, das hat dich auch, ja auch super traurig gemacht. Ne? Mir tut es richtig leid, ich habe das in deiner Instagram-Story gesehen. Ähm, du hast ja, ich weiß ja auch, dass du wirklich auch geweint hast auf dem Nachhauseweg, ja. ähm, aber es ist ja noch nichts verloren. Also ich kann den Frust verstehen, aber das heißt ja nicht, dass es jetzt nie wieder erreichbar sein wird, oder?
1: Nee, genau. Und ich glaube auch, dass der Frust total gut war, weil ich halt einfach einmal nochmal komplett reflektiert habe und schlechte Sachen eben auch dazu gehören, um einen dann halt auch wieder nach vorne zu bringen. Ja, und also das Ding ist halt ja einfach, weshalb ich glaube ich so frustriert war, es war jetzt ja kein super schlechtes Ergebnis, aber halt deutlich schlechter, als es hätte sein können und als wir es können. Aber für mich spielen da ja immer noch viele andere Faktoren rein, dass ich mir jedes Mal denke, ich will nicht so oft losfahren, ich möchte das Pferd nicht ähm, verbrauchen, sag ich mal, für Starts, die sich nicht lohnen, um, unabhängig von der Platzierung, einfach von von dem, was ich da äh, reite und was ich da erreichen will und ich will halt einfach, dass es ihm gut geht und der auch viel Freizeit hat und ein gutes Leben hat und das macht mich dann halt doppelt traurig, wenn ich da merke, okay, mein eigener Ehrgeiz stand da nicht nur einem guten Ritt im Weg, sondern eben auch dem im Wege, dass ich halt eigentlich gerne super gut und fair für ihn machen will. Und du hättest wahrscheinlich auch irgendwann gerne zum Beispiel das goldene Reiterzeichen. Zum Beispiel, das ist natürlich auch was, wo man ehrlich sein muss, was damit reinspielt, weshalb ich natürlich die ganze Saison überlegt habe, vielleicht doch nochmal ein Sterne S zu reiten, aber irgendwie war für meinen Trainer, nachdem wir einmal drei Sterne S geritten sind, ähm, der Zug abgefahren und ich sollte dann halt wirklich drei Sterne S reiten oder halt zwei Sterne S und ich glaube aber auch, dass er recht hat, weil ich mit weniger Leistungsdruck für Erfolge, sag ich mal, besser reite und ja, dann lieber mich aufs Reiten konzentrieren und dann kommt vielleicht eine gute Platzierung bei rum. Und letztendlich, jetzt geht es ja eh nicht mehr viel weiter und da werden wir dann hoffentlich irgendwann auch da die Erfolge haben. Hatten wir jetzt ja schon, ne? Aber genau. Ja, ich habe aber manchmal das Gefühl, und also, ich will das, ich will ihn nicht kritisieren, aber dass dein Trainer dir auch ganz schön Druck macht.
0: Also mit diesem, jetzt wenn du das machst, dann, du musst dich entscheiden und dann darfst du dies nicht und das, du stehst so immer so vor. Wenn ich das jetzt mache, darf ich das nicht mehr machen? Also vielleicht lädt das einfach noch mehr Druck
1: ja zu dem ohnehin Druck, den du dir selber machst, auch mit oben drauf, oder? Kann schon sein. Aber das Problem ist ja einfach, es, es würde ja auch einfach extrem viel Druck machen, wenn ich jetzt noch mal eine Einstellung erst reiten würde, würde ich denken, ach so, ja, das können wir super easy. Mhm. So Und dann wäre die Erwartung halt wieder viel höher und den Stress will ich gerade nicht und ich will halt einfach lieber seltener fahren und lieber weiterkommen und dann wirklich gezielt einsetzen. Deshalb, das stimmt schon, dass er da vielleicht irgendwie Druck macht, aber ich glaube tatsächlich, dass er mich da gut einschätzen kann, dass das bei anderen vielleicht funktioniert, bei mir aber gerade irgendwie nicht. Kommt ein Trecker? Oder ein Golf 2, klingt wahrscheinlich ähnlich.
0: Nee, war ein Trecker. <lacht> ja, ich kann das gut verstehen, also... Das Thema ist ja im Prinzip von der vom Mechanismus her das Gleiche. Man hat einen Traum, man wünscht sich etwas und merkt, oh scheiße, der Weg dahin ist ja gar nicht so einfach. Sei es eine Drei-Sterne-S, sei es überhaupt sein Pferd mal im Sommer ausreiten zu können. Das, glaube ich, können viele nachvollziehen, dass man hat so einen Traum und man denkt, okay, ich mache jetzt alles dafür, das richtig zu machen und ich gebe mir Mühe und ich baue das so und so auf. Und dann kommen Sachen dazu, die, das sind die großen unbekannten Faktoren, wie in meinem Fall jetzt auf einmal eine Lahmheit, wie in deinem Fall auf einmal eine mentale Sache. Hast du
1: eigentlich nochmal drüber nachgedacht, ob du nochmal mit Katrin Schütz, mit der Psychologin da drüber Ja, will ich auf jeden Fall. Ich wollte ihr schon schreiben. Genau, aber ganz kurz dazu dem Thema, wo du sagst, genau eine Lahmheit kommt zum Beispiel dazwischen. Das ist halt genau das Ding, dass ich mir denke, ich möchte doch lieber mit meinem Pferd sehr weit kommen und ihn gezielt einsetzen, als dass ich jetzt jedes Wochenende eine Einstände s reite, in der Hoffnung, das irgendwann mal zu gewinnen und dann ist das Pferd platt. Also das ist halt bei mir immer so im Kopf, was immer so ein Zwiespalt ist zwischen ich habe da Bock drauf, ich habe aber auch Bock ehrlicherweise noch weiter zu kommen und deshalb habe ich jetzt für mich selber gerade festgelegt, also klar, es kann immer eine Lahmheit, eine Verletzung oder was auch immer dazwischen kommen, aber ich habe jetzt gesagt, okay, wir reiten jetzt dreistände s also Cours Grand Prix Inter 2 und sowas und das ziehen wir jetzt erstmal durch. Und wenn mein Trainer jetzt sagt, ich soll einen richtigen Grand Prix reiten, das mache ich nicht. So. so, Genau, und das ziehen wir jetzt erstmal durch. Und ich glaube auch, dass wir da weiterhin gute Chancen haben. Ich meine, wir sind ja viermal bis jetzt auf dem Niveau gestartet und zweimal davon direkt platziert gewesen. Also so abwegig ist das gerade alles nicht. Und Samba präsentiert sich da eben auch sehr, sehr gut. Und es war für uns schon immer so, dass wenn es, ja, eine Klasse höher ging, der Einstieg immer besser war und warum auch immer. Also es scheint bei mir echt so eine Kopfsache zu sein. Genau, aber ich will mit der Katrin auf jeden Fall nochmal sprechen und dann noch ein paar Sitzungen mit ihr machen und ähm, ansonsten jetzt gerade einfach mal den Druck rausnehmen. Also ich bin jetzt heute ein bisschen geritten, will jetzt die nächsten Tage mit ihm nur ausreiten gehen und dann schauen wir nächste Woche mal weiter.
0: Ja, voll gute Idee. Und dann ja, dann schauen wir beide mal so weiter. Ich werde, sobald die Mauke jetzt wirklich in Ordnung ist, das wird jetzt ein paar Tage dauern, auch nochmal einen Termin in der Klinik vereinbaren. Ich muss übrigens sagen, das war wieder mal so cool, dass ich den Transporter, den dein den Teurer Trucks to go, das ist übrigens eine geile Idee. Ich habe den Vater, den Vater Teurer getroffen auf dem Turnier und der hat mir erzählt übrigens, weißt du, wie die Idee kam mit diesen Trucks to go? Na, nee. Andreas, sein Sohn, hat eine Bachelor- oder Masterarbeit geschrieben und ähm, hat sich das ausgedacht als Konzept und hat sein Vater gesagt, ja, es geil machen wir. Und,
1: dann, und so kam das, weil der... Witzig, das wusste ich gar nicht, ja. Ja, okay. ja und das ist ja, es gibt es ja schon ein bisschen länger, aber ich habe den Truck jetzt ja, glaube ich, seit Februar hier stehen. Und da werde ich auch oft immer gefragt, der der hier steht, der ist nicht offiziell zum Verleih. Aber natürlich erzähle ich da super gerne was zu, weil ich das wirklich super cool finde. Und ja. in Ausnahmefällen wie jetzt ähm, mit dir darfst du den natürlich gerne nehmen. Das ist gar kein ja. Problem. Ähm, da konnte Lisa sich auch direkt über die App dann einloggen und den hier mieten. Also das funktioniert wirklich super, super gut. Und ich glaube, wir könnten dazu auch nochmal ein paar Fragen irgendwann beantworten weil ich das Prinzip halt wirklich super entspannt und einfach finde und der Riesenvorteil ist halt einfach, man braucht wieder Anhängerführerschein noch Zugfahrzeug noch sonst irgendwas, ne?
0: Ja, das und, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, das hat mir einfach diesen scheiß stressigen Tag so erleichtert. Das hat eine Klima, ich habe eine Kamera und sie kann ehrlich gesagt, also mit Klinik hatte ich das ja beim normalen Hänger mal so, dass der mir hinten aussteigen wollte und das ist so gefährlich und ich musste ja alleine fahren, weil Mira keine Zeit hatte und ich war eh so, oh Gott, ey, alleine verladen, alleine in die Klinik, alleine das machen, wieder verladen ähm, und tollerweise geht sie da brav drauf. Ich meine, das ist ja auch wirklich wieder der Vorteil, dass sie bei der Vorbesitzerin so viele Dinge schon ruhig gelernt hat, dass, wenn es mal drauf ankommt, man ey, das jetzt auspacken kann. Genau, und dann ja, war das halt wirklich ein Stressfaktor weniger und deswegen denke ich jetzt auch, ich fahre einfach nochmal hin. Wenn es so eine Möglichkeit gibt, eben wie durch, dass man jetzt so einen Transporter mieten kann und das ist ja relativ unkompliziert. Dann erleichtert das einfach diesen ganzen Scheiß total. Und ich bin dann gespannt, was beim nächsten Mal bei rauskommt. Beziehungsweise, ja, ob was rauskommt. Ich meine, manchmal findet man ja den Grund nicht. Und dann sind sie auf einmal wieder lahmfrei. Und das war's. Und das ist ja auch, kann ja auch alles passieren. Aber genau, das sind so die Dinge, die demnächst anstehen. <lacht> bei uns. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann fragt gerne. Am besten bitte nicht zur Mauke. Und auch bitte noch nicht zur Lahmheit. Ich,
1: ich sag Bescheid, wenn ich was weiß. Ich wollte sagen, wir haben oh. eh überlegt, was du hier erzählst, Lisa, und jetzt hast du doch viel mehr erzählt. Und deshalb ist das, glaube ich, wichtig, da Rücksicht zu nehmen, dass ja du einfach noch Zeit bekommst, es rauszufinden. Genau, es ist ja auch ein
0: emotionales Thema. Ich meine, es ist ja irgendwas und ähm, es gibt auch Dinge, die möchte man vielleicht letzten Endes dann nicht erzählen. Genau, und da muss man immer ein bisschen Rücksicht nehmen. Wir sind im Internet und auch im Podcast ja eh mega offen und ehrlich mit, mit allem und ähm, genau sagen dann immer schon, wenn es soweit ist. Und ähm, freuen uns aber trotzdem, wenn ihr äh, Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt. Es kommen ja manchmal auch so Fragen rein, Ey, könnt ihr mal das Thema Verkauf machen? Das sind dann so Sachen, ja, kann man theoretisch. Wir versuchen aber ja immer Themen zu nehmen, wo wir auch wirklich selber Erfahrung gemacht haben, was zu sagen können. Ich habe noch nie ein Pferd verkauft. Jedenfalls nicht, dass ich es wollte. Meine Mutter hat mal ein Pferd von mir verkauft, das war gemein. Aber ähm, genau, wir können nicht immer jedes Thema umsetzen. Aber ganz oft gibt es ja Parallelen, weil wir Pferdemädchen haben ja irgendwie immer den gleichen Scheiß am Hacken. Oder die gleichen lustigen oder witzigen Themen auch. Und dann könnt ihr uns gerne schreiben bei Instagram und wieder bei, bei Mira oder bei mir oder bei Stabletainment. Da müssen wir uns nochmal einigen, wer regelmäßig das Postfach leerräumt.
1: Aktuell ist es Lisa. Aber man muss dazu sagen, manchmal gibt es ja auch Nachrichten dabei, die eher mich betreffend sind. Und dann leitest du mir das meistens weiter und dann antworte ich auch. Aber ich bin dir sehr dankbar, dass du das machst, by the way.
0: Gerne. Ich freue mich auch. Ich lese das auch gerne und wir freuen uns echt über jede Nachricht. Und ähm, ja, hören uns nächsten Freitag wieder. Und wir schwören, dann nicht bei laufendem Motor. Wer
1: <lacht> weiß, wo wir dann sind. Ja, stimmt. Aber es war alles ordnungsgemäß, wie sich das gehört. Ich saß auf dem Beifahrersitz, habe Lisa das Mikro vorgehalten und ich bin sehr gespannt auf den Sound. <lacht> Bis nächste Woche.
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.